0: Vanaf 2029 moeten alle nieuwe auto's die verkocht worden in België elektrisch zijn. En voor bedrijven zullen vanaf 2026 alleen nog wagens die geen broeikasgassen uitstoten, zoals elektrische auto's, fiscaal aftrekbaar zijn. Bedrijven zullen dus een eerste belangrijke rol spelen in de verduurzaming van ons wagenpark. En de optie om te kunnen laden tijdens het werk zal dus ook meer en meer verwacht worden. Maar die laadpalen die vragen wel wat energie. Energie die bovenop je normale verbruik komt. Er zal dus slim omgegaan moeten worden met de elektriciteit die beschikbaar is, maar gelukkig zijn er jonge ondernemers die zich daar volledig op toeleggen. Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Voor deze laatste aflevering van het seizoen ging ik in gesprek met jean françois Scheins van Mobility Plus. En hij vertelde me alles over zijn missie om iedereen te laten rijden op groene energie, en dat aan de hand van slimme laadpalen en alles wat daarbij komt kijken.
1: Ik ben uh, jean françois Scheins. Ik ben de founder van Mobility Plus, gestart in 2016. We zijn een end-to-end -end partner waarbij dat wij bedrijven helpen bij de elektrificatie van hun vloot. Wij helpen hen bij car policies, uh, doorgaan naar uiteindelijk de installatie van laadpalen at work, at home. We uh, voorzien ook uh, laadpassen uh, en bouwen daarna eigenlijk een long-term relationship op met onze klanten voor uh, rapporten, automatische facturatie en noem maar op.
0: Een heel goede dag, Jean-François Cheynes. Mondvol. Mondvol, ja, inderdaad, Mondvol. Jean-François Cheynes. Dat is, dat is uh, een lange naam, een moeilijke naam ook om, om uit te spreken, hè, met de, de Jean, de Cheynes en de...
1: Ik weet maar, het, ja. dat, dat ik zelf ook Jean zeggen. en dat is eigenlijk voldoende.
0: Voilà, Jean is voldoende. Ik ga je dan vanaf nu ook Jean noemen, als, ja, dat, als dat goed perfect, is. Perfect. Ja. Uh, uh, van waar komt dat eigenlijk, dat, dat mensen nu Jean zijn beginnen noemen en niet Jean-François?
1: Uh, je flauw idee, eigenlijk. Uh, ja, zover, zover dat ik weet, noemt iedereen mijn Jean... Okay. Uh, enkel mijn moeder, als ik kwaad was vroeger, was het de volle naam. <laughs> Anders altijd Jean. Uh... Dus dat is
0: gewoon uh, natuurlijk gegroeid.
1: Ja, ik vind het zelf ook eigenlijk altijd uh, een beetje raar om zo mijn volledige naam uit te spreken. Ik weet niet waarom. Ja? Uh, als ik hem type, ga ik hem volledig uit typen. Maar okay. uh, spreken, ja, zeg maar Jean, is voldoende.
0: En, en om toch nog even wat meer in te gaan op Jean-François Chains dan: is, dat, dat is een Franse naam. Heb uh, je Franse route. Nee, absoluut niet. Uh... Vraag mij niet om Frans te praten. <laughs> dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Uh, uh, heb je dan een idee van hoe dat je aan die naam terechtkomen? Um,
1: mijn naam, mijn voornaam zelf is uh, een mengeling van mijn opa, die ik ook uh, Jean noemde, de François, ben ik eigenlijk een beetje vergeten van waar dat kwam, waar langs zwakke kant, maar uh, um, ja. Ja, Daaruit, combinatie een van combinatie van. Oké, ja, ja, oké.
0: Okay, okay. ja. Maar uh, we houden het dus op uh, Jean. Voilà, ik had al gezegd, Jean, welkom bij In de Lift, uh, bij deze aflevering. Het is de laatste aflevering van het jaar ook. Ja. Dus uh, ik vind het plezant om hem met u te mogen maken. Nu, Jean, um, jij bent de oprichter van Mobility Plus. Vertel eens, wat is en wat doet Mobility Plus?
1: Een beetje historiek, want uiteindelijk zijn we al allee, een beetje geëvolueerd. Als start-up uh, verandert jij enorm. We zijn eigenlijk oorspronkelijk begonnen als ook een mondvol chargepoint operator, een mobility service provider. Um, dat is eigenlijk het beheren van laadpalen en het uitgeven van laadpasjes, zodat je kan overal uh, gaan laden. Uh, maar uiteindelijk zijn we uitgegroeid tot ja, echt een, een, een all-in-one partner voor bedrijven uh, die ook uh, de installatie voorziet uh, van de laadpalen. Uh, die is dan uiteindelijk beheerd, en dat is dan het chargepoint operator gedeelte. Uh, dat wij laadpasjes geven. Uh, maar we zijn ondertussen ook uh, doorgegroeid tot uh, een partner die energiemanagement doet. Uh, want uh, we zijn gegroeid naar laadpleinen installeren, mm -hmm. waar dat er heel veel uh, laadpalen komen. En dan spreek ik ook over heel veel energieverbruik. Uh, en moet dat kunnen gemanaged worden. Dus zijn we eigenlijk ook een beetje naar daar toe, uh, doorgegroeid. Dus uh, het, is, het is heel veel, het is complex. Uh, maar uiteindelijk om het... Uh, te kunnen samenvatten, is wij zijn de partner die uh, bedrijven ontzorgt daarin. Ze hoeven er geen zorgen te maken, wij gaan hen, hen helpen in die elektrificatie. Ja. Uh, en doen alles.
0: Ja, ik wil daar, uh, ik wil daar graag zo meteen uh, verder op ingaan, maar vooral eerder dat we dat doen, misschien eerst even de vraag uh, jullie doelgroep. Wie is dat precies?
1: Uh, onze doelgroep is, uh, uh, zijn eigenlijk bedrijven, ja, B2B. Dus uh, echte bedrijven die nu bezig zijn aan die elektrificatie, uh, hen daarin helpen. Oké. Okay. Um, bij die B2B, hebben we ook een doelgroep, B2B2C noemen we dat dan. En dat is uiteindelijk de werknemers van een bedrijf die ook een laadpaal thuis krijgen ah, ja, ja. om dan daar hun waarde te kunnen opladen. Ja. Dus je zou het een beetje als een particulier kunnen beschouwen, maar uiteindelijk is uh, ja, degene die ons betaalt, als ik het zo mag uitdrukken, is uiteindelijk de, de B2B, de, werk. Werk, de werkgever. Ja. Dus uh, gewoon de particulieren is voor ons uh, geen doelgroep. Oké, uh, oké. Okay,
0: Top. Nu, zoals je zegt, jullie helpen bedrijven te elektrificeren, um, maar jullie zijn geen energieleverancier, hè, want jullie zijn merk- en energie onafhankelijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het is een beetje voor ons moeilijk om, uh, zeker als je bij die grote bedrijven zit, om daar uh, ook een energiecontract te verkopen of dergelijke. Dat doen wij niet. We zijn inderdaad geen energieleverancier. Wij kunnen alleen maar adviezen uitreiken, uh, en eventueel partners aanrekenen. Uh, voor de juiste keuze te maken betreffende energieleverancier. Uiteraard zouden wij graag hebben dat iedereen op volledig 100% groene stroom rijdt en dat kan alleen maar als een energiecontract dan ook zo is. Maar bij het type bedrijven waar we zitten, is dat bijna onmogelijk om daar een stok tussen de deur voor te krijgen. Ja. Dus ja, we zijn geen energieleverancier, inderdaad. Oké, okay, en dan merk
0: onafhankelijk, waar slaat dat precies
1: op? Wel, wij, wij hebben meerdere merken van laadpaal in ons portfolio. Dus wij zijn geen fabrikant. Mm -hmm. wij kopen zelf laadpalen in en gaan die dan uiteindelijk gaan verkopen met onze added value, met ons platform, ons energiemanagement en noem maar op. Uh, maar dus wij allee, fabriceren geen, uh, geen laadpalen, dus wij werken met meerdere types om eigenlijk een oplossing op maat te kunnen geven aan onze klant. stel u voor, uh, uw eigen privéparking ondergronds, daar kan je gerust een kunststofen model hangen, want daar is vandalisme minder van mm -hmm, uh, mm -hmm. spraken, terwijl uh, Wem we ook al uh, plaatsen had uh, dicht bij een discotheek en dan vervolgens daar specifiek doen maar een goede stevige paal, ja, anders gaat ja, hij geen ja. een, een dag blijven staan. Dus wij willen echt wel uh, oplossingen op maat geven en niet specifiek maar één pet hebben en, en zeggen van kijk, dit is wat we jullie kunnen aanbieden en take it. Uh. Okay. Dat willen we niet, oplossing op maat.
0: Ja, oké, okay, nee, perfect. Zeg jij, om dan van verder in te gaan op, op wat jullie precies aanbieden. Hè, dus je zei al van, ja, jullie verkopen en installeren en onderhouden laadpalen. Maar um, beheren die laadpalen ook? Dat beheren, wat, dat is dan dat chargepoint uh, ja, operation?
1: chargepoint uh, charge operator, ja. Ja,
0: afgekort CPO. CPO, voilà. Uh, ja. Vertel mij, wat, wat is dat precies, dat beheren van een laadpaal?
1: Uh, uiteindelijk is dat... Um... Ja, de dag van vandaag, een beetje internet of things, uh, dus een laadpaal, een slimme laadpaal, ga ik hem dan ook direct noemen. Um, heeft vaak een, een simkaart dat we daar kunnen insteken. Mm -hmm. uh, dat zorgt ervoor dat we die kunnen verbinden aan ons platform. Dus we hebben een online platform. En eigenlijk alles wat er gebeurt op die laadpaal, uh, kunnen wij meevolgen op afstand. En dus het beheren het houdt eigenlijk meerdere facetten in. Het eerste kan gewoon zijn zuiver van oké, okay, we krijgen de data binnen van... Wie verladen, om welke uur, wanneer heeft die gestopt, hoeveel heeft hij verbruikt en noem maar op. En die data is er en wij kunnen u die als klant dan aanbieden dat je gewoon kan meevolgen. Um, maar het zorgt er ook voor dat we um, toegang kunnen bepalen tot de laadpaal. Je kan bijvoorbeeld zeggen als bedrijf, oké, okay, enkel die en die en die personen mogen herladen en niemand anders. Ja. Dus dan heb je een badge, onze laadpas. En dan, als dat op voorhand is ingesteld op ons platform, dat die persoon mag laden, dat lukt dat. Anders wordt die geweigerd. En zo gaan we dan e uiteindelijk verder naar uh, het publiek ter beschikking stellen van laadpalen. Dus uh, de laadpalen die wij op, op uh, bedrijfssites zetten en dergelijke, gaan wij proberen de klant ervan overtuigen van oké, okay, zet die publiek, zodat als je bezoekers hebt of dergelijke, dat die bij jou kunnen komen laden. Want die hebben zelf een laadpas van ons of van iemand anders, dat maakt eigenlijk niet veel uit. En wij zorgen ervoor dat die persoon daar kan laden. Ons mm. systeem doet dat. En uiteindelijk gaat die dan bijhouden, oké, okay, er is een bezoeker met die laadpasnummer, die kan laden en wij gaan die dan uiteindelijk gaan uh, factureren zijn en dan jou als eigenaar van de laadpaal, die ook de stroom heeft geleverd, gaan vergoeden. Oké. Okay.
0: En het is dus niet zo dat enkel mensen met een laadpas van Mobility Plus kunnen laden bij nee. laadpalen van Mobility Plus? Nee,
1: inderdaad. Dus wij hebben uh, een roaming netwerk, ja? waarbij dat wij verbonden zijn met ja, ondertussen al honderden partners in Europa. Um, dus er zijn ja, meerdere laadpassen uh, op de markt, zelfs de heel veel laadpaaloperatoren. Uh, wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Okay. Uh, dus Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk met één pas ja, overal kan gaan laden, op ons eigen netwerk, maar ook op andere netwerken.
0: Ja. Dus hetzelfde geld inderdaad voor mensen met een laadpas van Mobility Plus, die kunnen ook gaan laden op ja, de andere. Inderdaad, ja, inderdaad,
1: dat is het, uh, het doel erachter. Oké, okay, ja. okay, heel goed.
0: Dan, uh, dan is er nog ja, dat, dat energiemanagement, het managen van, van energie. Wat moet ik me daarbij precies
1: voorstellen? Well, als we, als we begonnen in 2016, dan deden wij vaak vier laadpalen en dan waren we dolblij. En dan kon je dat installeren en dat was ook geen probleem, dat ging blijven werken. Mm -hmm. Ondertussen zitten we in een scenario waarbij dat echt honderden palen op een site plaatsen. Okay. En het verbruik van zo'n wagen wordt wel onderschat. Dat, dat is wel gigantisch veel. En als je... Ja, Neem nu weg 100 je wagens aan het laden bent. De meeste elektriciteitsvoorzieningen op een site gaan dat niet aan kunnen. Mm -hmm. um, en dus moet er eigenlijk gemanaged worden. En dus we hebben een energiecontroller ontwikkeld, die ook weer merk-onafhankelijk uh, verschillende typen laadpalen kan aansturen. En dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat, uh, dat we niet boven een bepaalde. Aansluitwaarde gaan zodat uh, het gebouw niet uitvalt of de fabriek niet zo uitvalt, want dat zou een groter probleem zijn. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar we gaan dan nog uh, wat stappen verder daarin om, om te gaan schedulen. Like, um, een vertegenwoordiger die maar twee uurtjes tijd heeft, die gaan voorrang geven. Een CEO, heeft voorrang bijvoorbeeld. Uh, kortstondige bezoekers kunnen we ook voorrang geven. Terwijl dat Personeelsleden die echt uh, mooi van acht uur tot vier of vijf uur werken en daar een hele dag staan, die kan je echt wel dan uh, op een lager pitje laten laden. Mm -hmm. Die hoeven niet zo in, in, in hoge pieken te laden. En die kan je dan spreiden. En dat is eigenlijk hetgeen dat we doen met onze energiemanager.
0: Oké. Okay. En dan kunnen de bedrijven zelf dan kiezen naar wie dat de prioriteit gaat, aan de hand van die energiecontroller, of dat doen jullie, jullie beheerden? Well, we
1: zijn nog in volop ontwikkeling, ja. zou ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Dus momenteel is uh, zit er nog veel bij ons, maar uh, ja. we zijn allee, er volop aan bezig dat de bedrijven het zelf van kunnen doen. Door echt te zeggen, oké, okay, die en die en die pas, dat is priority en noem maar op. Uh, we zijn ook al in een, in, een, in een eerste versie van een app, waarin dat je uh, zelf hebt kunnen aangeven van, oké, okay, ik ben een bezoeker, ik heb uh, 60% batterij en ik wil minstens naar 80% en ik sta hier nog twee uur dan gaat ons systeem het zelf goed weten uh, van oké, okay, we geven die even voorrang. Ja. Als het lukt natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Want dat hangt dan inderdaad ook af van hoeveel energie dat er op dat moment gebruikt wordt. Ja, in het inderdaad. En, en ja. Het, is, het, is, ja. het is
1: onnoemelijk complex uiteindelijk. Ja, 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 ja. Maar, maar dat is het doel. Uh, om Iedereen opgeladen... Uh, Oké, oké. Okay, okay. Dat is
0: inderdaad dat is een hele boterham aan, 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 aan termen en aan, aan diensten die jullie aanbieden. Is dat ongeveer zo wat uh, Mobility Plus doet in een notendop of uh, vergeten we nog dingen?
1: Uh, ja, nee. Ik denk dat dat zo'n <laughs> beetje zal zijn. Oké, oké. Okay, okay. ja.
0: Dan uh, ben ik heel benieuwd naar het, het ontstaansverhaal van uh, Mobility Plus. Hoe is, het, uh, hoe is
1: het allemaal begonnen? Ja, zoals gezegd, begonnen in, in 2016. Mijn achtergrond is... Uh, ik ben technieker, industrieel technieker. Ik, ben, uh, ik heb daarvoor ook uh, een ander bedrijf gehad die dan eigenlijk in de, in de woningtechniek in bezig was. En daar heb ik, ben ik eigenlijk in aanraking gekomen uh, zo goed als, denk ik, toch de eerste elektrische wagen in België. Okay. Uh, dat was de, de Tesla Roadster uh, van een klant. En uh, ja, die belde van, oké, okay, ik heb een elektrische wagen. Uh, I need your help. <laughs> ja. Die moet je weer kunnen opladen. Want ik spreek dan over 2009. Toen, ah, ja, okay. toen bestonden er nog heel alleen Of misschien... Een paar pioniers ergens, ja. uh, maar totaal niet ingebeurd, laat me zo zeggen. Um, en dan heb ik een systeem gemaakt dat hij makkelijk kon laden. Ook een beetje de, de beginselen daar van, van de energiecontroller, want dat was ook uh, mijn Domotica-systeem om ervoor te zorgen dat, dat hij kon laden en dat het huis niet ging uitvallen. Dus daar is dat zo wat begonnen. Allee, dat was eigenlijk een leuk projectje, maar dan in 2011 kwam dan de, de eerste Model S in, in België. Die werd dan echt nog met de camion voor de deur geleverd. Want er was eigenlijk nog niets van garages of dergelijke in België laat staan in Europa, denk ik zelfs. Ja, ook een, ook een
0: auto van Tesla. Hè, voor ja, 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 ja niet. Ja.
1: Ja. Uh, dat klopt. Ja, hetzelfde. Uh, ondertussen de oplaadtechniek was alweer veranderd, omdat die eerste die roadster was een uh, hoe zeg je dat, meer een prototype. En dan die S had al ietsje meer. Uh, of was al wel beter, maar ook uh, weer heel laadpaal, uh, uh, ja, Weer iets voor gemaakt. Uh, voor zo kunnen zorgen om te laden. En vandaar is zo ja, een beetje die, die passie gegroeid voor, voor elektrisch rijden en, uh, om, en vooral met die techniek om daarmee bezig te zijn. Uh, dus ja, na een paar jaar laten bezinken, zou ik maar zeggen, uh, besloten om daar toch uh, iets mee te gaan doen. Ook veel over nagedacht. Wat gaan we doen? Je kan, op dat moment konden we nog kiezen, maken we zelf een laadpaal? Mm -hmm. Gaan we in de consulting? Ja, noem maar op, je kunt van alles nog doen in die markt, maar... Uh, toen Gezien dat een Belgische speler die dan energie en onafhankelijk is, eigenlijk zoals niet bestaand was, dus daarop gesprongen en daarmee begonnen.
0: Oké, okay. zeg die, die, laadpaal die, jij dan, of die twee laadpalen die jij dan in 2009 en 2011 of 2012 was mm -hmm. het, uh, hebt gemaakt, was dat al, leek die al op de palen die je nu ook aanbiedt, of was dat toch echt wel een gigantisch verschil?
1: Uh, ja, gigantisch verschil. Uh, laten we zeggen, de, de eerste was zelfs een, een paal van Tesla zelf ook toen. Ah, ja. uh, een gigantische bak, uh, loodzwaar <laughs> En um, nee, dat was helemaal anders, laat we zo zeggen. Het. Ook de aansluitingen en zo, helemaal anders. Uh, toen was er nog geen standaard. Nu is er een standaard, uh, we noemen dat dan de type 2-stekker. Ja. Uh, ja, nu is dat... Vroeger was dat niet zo. Kan ja, ja oké. Okay.
0: Nu, ondertussen, Mobility Plus is uitgegroeid tot het bedrijf dat het vandaag de dag is. Met hoeveel zijn jullie in totaal momenteel?
1: <laughs> Ik ben eerlijk gezegd een beetje de tel kwijtgeraakt. We zijn rond de 30. Rond de 30 Rond wel? de 30, ja. We zijn uh, op twee jaar tijd van 5 naar 30 gegaan ofzo. Waarbij dat okay. wel, bijna elke maand één of twee mensen nu zijn start of zo Oké, okay, er zijn er ook al een paar natuurlijk hier weggegaan, maar um, ja, dus rond de 30. Dat is, een, dat is een snelle groei. Dat is een snelle groei, ja, ja. inderdaad. En, en die groei van 5
0: naar 30 werknemers, die heeft uh, onlangs ook voor een, voor een verandering binnen Mobility Plus gezorgd, hè?
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, ik heb daar uh, een, een persoonlijke beslissing genomen uh, onlangs. Eentje die al vooraf eigenlijk wel beslist was. Uh, als ik me met uh, coaches of dergelijke daarover... Uh, heb gebabbeld, dan zei ik altijd: als draad te groot worden, dan ga ik beslissen, denk ik wel, om uh, niet nie, nie langer de CEO of zaakvoerder van het bedrijf te zijn. Omdat dat mijn petje te boven gaat gaan en dat ik dan mijn, mijn uitdagingen ga missen. Dus inderdaad, onlangs uh, is er beslist dat ik uh, 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 niet langer CEO ben van het bedrijf, maar uh, dat ik uh, verder ga onder de naam Founder en, uh, <laughs> en CTO uh, om op het technische te blijven focussen. Oké, okay. ja. en was dat, was dat een moeilijke beslissing? Ja, um, ergens wel, dat, ja, dat doe wel iets met een mens. Ik denk dat je dat niet mag ontkennen, dat dat, dat dat iets doet. Maar ik heb het redelijk makkelijk aanvaard, omdat, zoals ik zei, het was een beslissing die, die ik mezelf al wijs had gemaakt om het zo te zeggen, in een heel vroeg stadium. Als in, zodra we te groot worden, zal dat sowieso niets voor mij zijn, het leiding geven, dan ga ik dat wel afgeven.
0: Okay. Maar je blijft natuurlijk wel strijden en vechten voor die waarden.
1: Ja, dat is wel een element dat, dat ik heb meegegeven als ik, als ik dus ben gestopt als CEO van oké, okay, in in, intern in het team heb ik dat ook echt meegegeven van oké, okay, ik ga niet meer de dagelijkse leider zijn, maar ik heb wel uh, waarden opgebouwd en uh, ik ga die zeker blijven uh, opvolgen dat, dat die erin blijven en uh, uiteraard ook bijsturen hè, als het moet, moet er bijgestuurd worden. Um, maar dat vind ik een, een belangrijke rol die ik ga blijven uh, vasthouden, ja. ja oké. Okay. Dat is een, uh,
0: een mooie beslissing. Allee, ik, vind dat, ik vind dat knap dat je dat, dat, je dat, kunt, dat je dat kunt doen en dat je beslist om dat, die positie door te geven. Um, zeg als we nog eens naar Mobility Plus. De naam gewoon op zich. Mobility Plus, van waar komt die eigenlijk?
1: <laughs> Ook een lang verhaal, denk ik. Ik had het proberen kort te houden. <laughs> um, oorspronkelijk, en dat is, dat is met de, de visies en de dingen die schuiven natuurlijk bij start-ups, hè. oorspronkelijk... Um, hadden we het idee van echt op mobiliteit in te zetten. En ja, meerdere mobiliteit, gelijk dat je nu de, de, de typische Maas-platform, de Mobility as a Service, kent. Mm -hmm. Dat was eigenlijk bij ons al een oorspronkelijk idee in 2016. Oké. Okay. Um, we hadden daar ook een, een partner voor gevonden die ons daarin ging kunnen helpen. Um, dus, en, allee, het doel was sowieso starten met elektrische wagens. Um, maar we gingen dan kijken om de pasjes die we hebben, dat we die konden uitbreiden. Dat je met diezelfde pasjes kon... Um, Parkeren uh, ondergrond of op straat, maar dat je dan event eventueel daar ook een, uh, een, een buskaart, een tramticket, een treinticket kon mee kopen of dergelijke. En daar is een beetje de naam Mobility Plus uh, ooit voor gekozen. Ja. Uh, maar ondertussen zijn we die serieus wat ontgroeid, zal ik maar zeggen, die naam. Allee, ontgroeid ja en nee. We, zijn, we hebben ze een andere betekenis gegeven. Uiteindelijk uh, bekijken we het nu als uh, Mobility Plus is de de plus van de nieuwe mobiliteit uh, die er is, de elektrische mobiliteit, en niet meer de plus van multi, Meerdere, ja, ja, ja. mobiliteit. Dus we, zijn, we hebben het een andere invulling gegeven. Omdat, eerlijk gezegd, we hebben daar nog uh, um, serieus over gebrainstormd, drie jaar geleden of zo, denk ik, van wat gaan we doen met de naam, gaan we hem houden of niet. Maar ondertussen waren we eigenlijk al met onze naam redelijk hard ingebeheerd uh, in, de, in deze ja, wereld van elektromobiliteit, zou mm -hmm. ik maar zeggen, in Baaien. En was het eigenlijk, allee, of zou het stom geweest zijn om deze in deze op nieuwe opkomende markt dan al hun naamsverandering toe te passen. Ja. Dus we hebben ze gehouden, uh, de naam. En vooral ook omdat eigenlijk krijgen we daar wel heel veel goede feedback op. Op die naam, en dan denk ik oké. Okay. Ho zoals bijvoorbeeld? Oh ja, dat mensen zeggen van ja, leuke naam, goed gevonden. Okay. Uh, ze, ze zien er zelf ook de juiste betekenis achter ja. uh, voor ons bedrijf. En, ja. en, dat is wel het belangrijkste.
0: belangrijkste ja. Absoluut, absoluut. Zeg, als we nu nog eens kijken naar Jean of Jean-François, de ondernemer. Je bent nu toch al enkele jaren aan het ondernemen, hè? want dit was niet je eerste bedrijf. Daarvoor heb je ook al een, een bedrijf gehad. Ja. Wat maakt ondernemen zo bijzonder voor u?
1: Ik vind het uh, een beetje moeilijk om daarop te, te antwoorden, omdat uiteindelijk heb ik altijd zelfstandig geweest. Mm -hmm. en ik heb nooit voor een, 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 een baas gewerkt, om het zo te zeggen. Dus ben niet anders gewoon. Ja, ja, ja. Uh, maar langs de andere kant, als je mij nu de vraag stelt: van, Zou je ooit van een baas werken?, dan denk ik dat het antwoord nee zal zijn. En waarom zou het uh, antwoord nee zijn? Omdat ik ja, um, geniet wel van de vrijheid en de beslissingen die ik zelf kan nemen. Ja. Om ja, toch wel aan, de, aan het roer of het stuur te staan en uh, om, om dingen te ondernemen. Ja, moeilijk op antwoorden. Het, het lijkt lekker gebakken en ik vind dat vrij plezant. Ik ga dat niet. Uh, en dat is altijd dan al zo geweest, ook vroeger al als kind bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk ook. Um, ik herinner mij zelfs dat ik uh, op mijn twaalf jaar, naar mijn, na mijn moeder ging, mijn heel plan. Kijk, uh, ik wil een feestje doen voor mijn verjaardag. En zo en zo, en zo gaat het eruit zien. En dat, <laughs> max. Uh, en dat ze dan zei, oké, okay, uh, straf. Goed, well, doe maar, laten we dat <laughs> doen. Ik vond het altijd zelfs leuker om te ondernemen en op het moment zelf... Bij wijze van spreken achter de toog te staan dan voor de toog. Ja. Ja, dus ik denk wel dat dat vandaar komt, inderdaad. Oké, okay, de max.
0: Wat zijn zo tot nu toe al de hoogtepunten geweest, of de
1: mijlpalen geweest voor u bij, met, met Mobility Plus? De hoogtepunten, ik denk dat er veel hoogtepunten zijn. Uw eerste werknemer dat je neemt, misschien zelfs dan direct ook de tweede. <laughs> uh, en vanaf dan, ben het, ik kan niet zeggen gewoon te worden, maar oké, okay, je raakt er nog wel aan gewend de grote klanten die je binnenhaalt, dat heb ik ook nooit vergeten. Um, en dan denk ik, de laatste hoogtepunten die er waren, was sowieso het feit dat ik niet meer CEO ben. En dan daarvoor een, een kapitaalsinjectie dat we ook hebben gedaan. Dat is ook een, wel een hoogtepunt, iets dat je niet alle dagen doet, dat wel leuk is.
0: je ja, haalt het nu net aan. Uh, jullie hebben inderdaad onlangs een kapitaalinjectie begin dit jaar uh, gekregen of ontvangen of uh, binnengehaald. Dat komt toevallig heel goed uit, want we hebben een rubriek in de podcast die heet F'tjes Tussendoor. En dat is geschreven met drie F'en van uh, financiën, falen en familie. Okay. Over elke F stel ik dus uh, een aantal vragen en uh, ja, ik heb zelf de uh, inzet ge gegeven. Ja. We gaan beginnen met de F van, uh, van financiën. Uh, jullie hebben dus ja, een miljoen uh, aan, aan, aan uh, kapitaal uh, opgehaald. Dat is een smakgeld. Uh, vertel eens, met wie ben
1: je in zee gegaan? We zijn in zee gegaan met uh, uh, zeer competente uh, investeerders, slash ondernemers, om het zo te zeggen. Uh, dat was ook echt uh, het doel van de zoektocht, uh, om echt wel meerwaarde te zoeken in het kapitaal dat wordt binnengebracht. En niet mm -hmm. zo maar, uh, ja, capital, als in hier is geld, en, en doe maar, we zien wel. Uh, we zochten echt... Um, Mensen die konden uh, meehelpen nadenken en die, die mee worden het, het bedrijf uh, doen groeien, inderdaad, inderdaad. Dus die ook
0: in expertise naast ja. financiële ondersteuning ook expertise Inderdaad, ja, ja. Ja,
1: ja. Klopt, ja. inderdaad. Het zijn eigenlijk um, uh, drie, drie personen in één partij, om het zo te zijn. De partij is een, een familiale holding, een Concentra, die... Um, Concentra is, is, is eigenaar van, of deels eigenaar van, van Mediahuis. Ja. En is met de familiale holding eigenlijk een tal van de investeringen in het doen. Um, en die zag inderdaad wel in ons ook iets uh, om, om hun, uh, hun portfolio te diversifiëren, ja. Als ik het juist uitspreek. Dus die zochten eigenlijk uh, zoiets. Uh, en dan daaraan gekoppeld hebben we uh, Frits. Die is uh, ex-Peter uh, de Groof. De bank, e de bank. De uh, bank, ja. ja. En denk, ik denk eerder nog uh, ex-Peter alleen, nog voordat de grof werd. Okay. Ook iemand met ja, een enorm netwerk die ons vooruit kan helpen. Uh, zeer, veel, zeer veel kennis in de financiën en dergelijke. Dan hebben we uh, Robert de Kant. Dat is uh, de founder en uh, ex-CEO van Esas. Dat is de Field Technical Services Company. Ja, daar, daar, zie, daar zouden we gigantische meerwaarde in. Dat, uh, dat is iemand die ook zijn bedrijf vanaf... Uh, Persoon zichzelf. Hè. Je mm -hmm. hebt uitgebouwd tot 2000 mensen ja, op, uh, op 20 jaar tijd. Dus uh, daar zit heel wat expertise en ook de expertise die wij zoeken uiteindelijk. Ja. Op, want bij ons laadpaal installeren is ook field services. Ja, ja. Dus uh, gigantisch veel meerwaarde. En dan hebben we Luc Op de Beek, tevens onze nieuwe CEO. Ja. Uh, die is niet echt uh, ondernemer, maar wel uh, iemand uh, geweest met topfuncties. Zoals zijn laatste topfuncties, zoals bij Sun Microsystems. Mm -hmm. En daarna uh, bij HP. was de VP en heeft hij meegeholpen aan heel de opsplitsing van HP, uh, die, die we nu kennen onder HP Inc. en noem maar op. Ja. Maar dus, ja, heel wat skills aan boord om, ja, om ons te kunnen helpen om van dit bedrijf echt iets moois te maken. Ja,
0: en je zegt dat je daar ook echt naar, naar op zoek bent gegaan, hè, naar die, die mensen met die die meerwaarde kunnen bieden. Hoe, uh, hoe begint je daaraan om op zoek te gaan naar die juiste mensen?
1: Ja, hoe begin je daaraan? Ik um, denk eerst um, ja, veel babbelen met mensen uiteindelijk, uh, zodat het een beetje gekend raakt dat je, dat je ook op zoek bent wel, uh, anders gaat het moeilijk worden. We hebben veel partijen uiteindelijk wel gezien. Het heeft zelfs, denk ik, langer geduurd dan een normale ronde, om het zo te zijn. Mm -hmm. Gewoon omdat ik op zoek was naar de juiste mensen, de juiste partij. En uiteindelijk uh, uh, hebben wij ja, gen gevonden via nog via een no tussenpersoon, een tussenpartner die, die ook een groot netwerk had en die ons daarin allez, heeft ons kunnen voorstellen aan elkaar. Ja. Uh, vanaf heen was, was er eigenlijk wel een direct een goede klik, dus okay. dat was wel leuk. Ja. Dus
0: uh, veel praten met mensen en netwerken, daar komt het op neer. Ja, daar komt het inderdaad ja. al op neer. Nee, dat is ja. belangrijk, uh, absoluut. zeg um, uh, eh, Jullie hebben dan die, die, uh, die kapitaalinjectie gekregen of ontvangen. Um, zijn er eigenlijk voorwaarden om dat te krijgen, zo'n kapitaalinjectie?
1: Een goed plan hebben. Een goed businessplan is de voorwaarde. Ja, ja. Een, uh, een goed team hebben. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Uh, een one-man-show, dat gaat het nooit lukken. En ik denk, als je die twee dingen hebt, dan kan je, allez, heb je al redelijk wat overtuigingskracht uh, ja. om uh, met iemand te zien te gaan. Ja. Ja. En wat staat daar dan tegenover? Wat krijgen zij in de plaats? Ja, zij krijgen een aandeel natuurlijk hè, ja. in de plaats. Okay. Dus, uh, ja, ze, ze willen natuurlijk ook return on investment ja, 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 zien, hè, ja, uiteraard. Dus uh, dat is uh, het tegen ding uh, dat je moet geven. Maar voor mij, um, ik, ik heb altijd gedacht: gewoon van uh, ja, je moet delen om te vermenigvuldigen. Mm -hmm. um, dus dat doen we dan ook. Ja. Uh, al, alleen red je dat echt niet. Je moet, uh, je moet, uh, moet zo nadenken en dan ga, dan ga je vooruit gaan.
0: Ja. Want uh, je zegt, dan gaat je vooruitgaan naar die, die kapitaalinjectie. Wat, uh, hoe
1: maakt dat verschil nu voor, uh, voor Mobility Plus? Wat gaan jullie doen met dat geld? Well, dat geeft extra slagkracht. Hè. Um, in een bedrijf zoals het onze, waar dat de markt zo gigantisch snel aan het gaan is, heb je mensen nodig, resources nodig. En, en daarvoor gebruiken we dat geld vooral. Mm. Om, uh, om, om de juiste mensen aan te trekken. Anders, als je dat niet hebt, dan moet je organisch groeien, maar dan ga je traag groeien, wat ook goed is. Maar in de macht waarin wij zitten, uh, is dat niet goed. We, we moeten snel kunnen groeien. Uh, en daarvoor hebben we dat nodig. Dus het gaat om vooral om resources, echt mensen zoeken.
0: Oké, okay, dan, uh, dan gaan we naar de F van, uh, van falen. Um, nu, het is een vraag die ik wel aan, aan meerdere ondernemers heb gesteld al in deze, in deze podcast, is ja, hoe staat je daar
1: tegenover, tegen falen? Uh, falen, ja, falen is, is nooit plezant, denk ik. Maar uit uh, falen ga je wel het meest leren. Klinkt heel cliché, <laughs> maar um, ja, dat is wel zo. Hè. Als je ergens tegen de lamp loopt, dan, dan, dan pas leer je het. Hè. Dan ga je jezelf aanpassen om in de toekomst niet meer te falen. Dus ja, falen, falen mag, uiteraard. Als je niet faalt of, of um, ja, nooit hebt gefaald, allez, ik weet niet, dan, dan ga je ook niet verder geraken, denk ik. Je, je hebt dat nodig. Je moet en toe een keer tegen die lamp lopen. Ja. Hè, om jezelf te verbeteren of om het bedrijf te verbeteren. En herinnert jij je zo concreet momenten waarin dat je... Het gevoel had van, ja,
0: hier, heb ik nu, hier ben ik nu toch wel serieus tegen de lamp ge gelopen.
1: Oh, um, serieus tegen de lamp gelopen, ja, kan nu niet zo direct op en komen. Ja. Um, maar ja, er zijn zo wel van die momenten waarin dat wel een keer gebeurt. En, um, ja. Kun je daar dan goed mee omgaan? Laten we zeggen dat ik wel... Uh, toch een goede dag. Ik kan downlopen en, en, en dat ik uh, minder productief zal zijn? Uh, maar daarna uh, relativeer je dat en dan uh, ben je weer vertrokken. Uh, dat is dan uh, de veerkracht die er is. Maar, ja, ik kan daar wel mee omgaan. Maar ik heb wel wat uh, recuperatietijd soms nodig. Ja. Ja. En heb jij, heb jij, doe jij bepaalde dingen om dat
0: dan te kunnen relativeren? Is dat, ik ja, weet niet, sommige mensen gaan, gaan sporten of sommige mensen kunnen
1: gewoon die knop heel gemakkelijk omdraaien. Heb jij ook zoiets? Ik denk dat ik uh, gewoon die, die tijd nodig heb ja. uh, bij mij. Um, ik ben niet zo'n sporter om dan te gaan zeggen: dat ga mij daarin gaan uitleven of dergelijke? Uh, ja, nu nee, gewoon even laten bezinken, tijd laten overgaan. Een keer over babbelen. Ik denk dat dat ook heel veel doet, uiteraard. Die uh, zelf alleen mee rondlopen, dat zal al veel doen. Ja.
0: En dan, dan is er nog de F van familie natuurlijk. Um, ja, je hebt een gezin met twee jongere kinderen. Ja. Uh, ik denk twee en vijf of drie en vijf?
1: Uh, ja, twee en vijf. 2,5.
0: Voilà. en en half vijf, uh, voilà, dat, is, uh, dat is nog bijzonder jong. Hoe is dat te combineren met, uh, met het bedrijf en met Mobility Plus?
1: Ja, dat, dat is geen in dat ga ik eerlijk toegeven. Daarin, daarin heb ik toch al een tijd lang gestruggeld om mijn work-life balance erin te vinden. Oké. Okay. Um, en nu... Nu begint dat uh, oké okay te komen. Uh, ik heb daar ook uh, hulp in gekregen, uh, om mij daar een beetje in bij te staan. En nu begint dat goed te komen. Als in, uh, ja, voor jezelf gewoon durven knoppen omdraaien, effectief. Um, nu is het weekend, nu is het family time. Het werk laat we even leiden. Ik weet dat je mailbox overvol is en noem maar op, maar lieve dat as it is. Um, ja, daar, daar echt mee leren omgaan. Dat was geen gemakkelijke, maar... Uh, en hoe, komt, hoe, hoe zij je daarmee leren om beginnen gaan? Hoe komt dat je dat nu beter kunt? Dat ja, ook een moeilijke... Um, misschien mijn ouder worden ook. <laughs> uh, maar goed, nee, ik laat mij ook wel bijstaan door, 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 door coaches, ga ik ze dan noemen, ja, die mij daar ook in helpen. Uh, um, ja, zij hebben veel meer jaren op hun taler staan, als ik het zo mag zeggen. Die, die hebben al al die dingen meegemaakt. Um, dat zijn de dingen die ik ook echt vaak hoor, ook bijvoorbeeld vanuit onze investeerders, van, je bent nog jong en wij hebben het niet zo goed gedaan als in... We uh, met werk bezig geweest en dat is niet goed, niet altijd goed afgelopen. Uh, ja, je hoort die verhaal heel vaak. En dan denk ik, ja, als je dat zo vaak hoort, dan, dan zal, zal dat ook wel effectief uh, bij veel, Allee, veel mensen zo zijn. En ja, dat ze dat ja. probleem hebben. En, en uit die ervaring moeten wij leren. En dan probeer ik dat echt toe te passen. Als in, oké... Okay, um, dat ga ik echt gewoon tijd maken voor, 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 voor familie. Ja, inderdaad. want dat
0: zijn dan mensen, die coaches zijn dan mensen die ooit ook bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben gehad, of die, die heel veel ervaringen hebben, heel veel expertise ja. en die dan hun ervaring delen met, uh, met
1: ja, u. Inderdaad. Ja, inderdaad. Een eigen bedrijf, of waar ze een topfunctie hebben gehad of dergelijke. Ja. En, en die, ja, die hebben meegemaakt, die dan bijvoorbeeld zelf letterlijk zeggen, uh, de eerste drie, vier jaar heb ik mijn kinderen niet zien opgroeien. En uh, ik heb daarin ongeveer veel spijt van. En langs de andere kant ook geen spijt, hè, want kijk waar ik nu sta, oké. Okay. Maar toch, mochten ze het opnieuw kunnen doen, dan zouden ze wel denk ik wat meer tijd uh, spenderen aan de kinderen. Dus ja, daar, daar trek ik me dan wel een beetje aan op en dan uh, uh, probeer ik dat te doen.
0: Ja, um, Jean, ik heb iemand gevonden die dat, jij, die dat jij heel goed kent en die dat u ook heel goed kent. Oké. Okay. En die uh, mij een paar dingen over u wist te vertellen. Oké, okay, oei. En we gaan daar nu eens naar luisteren. Ah ja,
1: oké. Okay.
2: Hey Jean, jouw jongste zus hier. Jouw ondernemerschap startte al heel vroeg. Toen je al op jonge leeftijd landparties organiseerde voor eerst 10 man en dat ontspoorde tot 150 man. Van zodra je van school kwam, startte je ondernemerschap. Via deze weg wil ik laten weten dat ik ongelooflijk trots op jou ben, de jongste van ons vijf. Je hebt een enorme durf om te ondernemen, risico te nemen. Van op de zijlijn zag ik tijdens de afgelopen vijf jaar dat het ondernemerschap niet altijd evident is. Maar je bent naar buiten gekomen en hebt je zo laten omringen door de juiste mensen. Het inspireert mij, maar ik heb niet de durf zoals jij. Mooi om te zien hoe jouw petekind Maxime, mijn oudste zoontje, ook al meegenomen wordt in de wereld van jouw grote voorbeeld Elon Musk. Trots was je op zijn eerste spreekbeurt. Jean, verzot op gadgets en nieuwe snufjes. Nog veel succes met het bedenken van nieuwe ideeën en zo de wereld van innovatie vooruit te helpen.
0: We hebben gehoord wie dat is, maar ik ga het nu toch ook, uh, ook nog eens vragen. Wie hebben we zo net gehoord?
1: Ja, mijn, uh, mijn jongste zus, alhoewel dat ze ouder is dan mij. <laughs> uh, Veronique, ja. ja. Ik heb even uh, kiekenvel... Uh, is het waar? Uh, ja, toch wel. Dat is wel leuk. Allee, ja, ik had het niet verwacht en ik ben altijd... Uh, als er iemand zoiets over u zegt, allee, zelf zie ik dat niet zo, maar blijkbaar kijken anderen daar toch wel zo naar. dat is wel leuk. Is het een belangrijke persoon in uw leven? Och, ja, allee, iedereen, al mijn familieleden zijn, zijn belangrijk inderdaad. En tussen het, het feit dat. De, uh, met Veronique heb ik in de laatste vijf jaar het meest kunnen babbelen en, en toch wel sparren over dingen. Zij is, uh, zij is ook een, een straffe marketeer, zal ik het maar noemen. Okay. En, uh, dus uh, ze heeft me wel al veel geholpen op dat vlak ook. Dus uh, dat is wel
0: leuk. Hè? Je bent de jongste van vijf. Ja. Was dat, was dat heftig als, <laughs> als jongste?
1: Goh, uh, ja. Goh, ja en nee. De jongste van vijf, uh, er zit tien jaar verschil tussen de oudste en mezelf. Ik denk tussen Veronique en mij, acht jaar of zo. Oké. Okay. En uh, tussen mijn jongste broer en ik... Mijn jongste broer is dus ook weer uh, ouder. <laughs> um, zit er maar drie jaar. En, uh, je merkt wel dat, dat wij twee uh, een andere generatie zijn dan de ja. oudere drie. Was dat heftig? ja um, denk dat niet, maar het is wel anders opgroeien. Want je groeit mee met hen op en minder in je, in je eigen, eigen, eigen kindertijd zal het maar zijn. Ik heb like, soms veel dingen gemist van, van kinderdingen, omdat het echt mee met hen opgroeit. Niet dat ik daar erg vind, hè, maar... Zoals ja. hebben daar voorbeelden van? Is een stom voorbeeld, hè, maar uh, ik ken bijvoorbeeld bijna niks van Disney-films. Ah, ja? <laughs> ja. Disney-films, <laughs> Die zijn er al jaren. Ik zou denken dat. Uh... Nee, maar zo de typische. Okay. Uh, ja, echt, uh, ja. kinderfilms van vroeger of zo. De classics. Ja. De classics, dat ik zo denk van, ja, ik heb die eigenlijk nooit, nooit gezien, gezien, gewoon omdat ik op jonge leeftijd aan het meekijken was naar The Simpsons en Futurama en noem maar op. Ja, ja, ja. Dat wat dat eigenlijk niet voor superkleine kinderen bedoeld is. Daar was ik dan naar mee aan het kijken. Ja, grappig, ja. grappig. Ja, maar ik snap het wel. Zeg,
0: ze zegt dat jij um, al heel vroeg zijt beginnen ondernemen. Hè? Ze had onder andere LAN-parties
1: aan. Voor de mensen die dat niet kennen, een LAN-party. Wat, wat voor iets is dat? <laughs> dat is een beetje geeky, hè. Dat is uh, een, een bijeenkomst van toch wel gemakkelijk drie dagen, waar dat, uh, iedereen naartoe komt, iedereen die zich hebben neergeschreven, uh, met hun eigen computer. En dat we eigenlijk drie dagen lang uh, ja, gamen tegen elkaar... Verschillende spelletjes, toernooien organiseren. Okay. Uh, dat is hetgeen dat we deden. Allee, wij, wij organiseerden dat. En dan komt er daar een hele hoop op af. Ja, dat was wel tof, want wij in, in onze laatste edities dat we deden. waren we ook een, een erkend partner om officiële toernooipunten te kunnen uitdelen. Oh. Zo, zo konden clans uh, van bepaalde games dat, uh, opsparen die punten om uiteindelijk uh, taken in een grotere toernooien en zo te kunnen meedoen. Dus, uh, dat was wel leuk. En het ging dan om, om verschillende games? Ja, niet, ja. ja, nee, dat is niet zo één typische game, dat we ja. uh, over race-spelletjes, schietspelletjes, um, stomme dingen. We hadden ook een, hoe uh, noemt dat nu weer, ik ben zelfs vergeten dat je uh, kunt dansen op een mat. Ah, ja, ja. Uh, um, zo, die dingen, nou, dat deden we allemaal. Ja. Oké, okay, okay. klinkt wel cool. Uh, ja Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar... Ja, dat was, klinkt... dat was tof. Uh, ja. Ik denk uh, uiteindelijk het, uh, het werkleven, uh, of het, de drukte door het werkleven heeft ervoor gezorgd dat we ermee gestopt zijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, zouden we zeker nog kunnen doorgegroeid zijn daarin. Ja. Alright,
0: cool. Daar zit misschien ook wel uh, een onderneming in te doen, maar
1: ja. zullen we nooit weten. Zeg, en
0: dan, uh, je hebt uh, blijkbaar een, een Peterkindje ook, uh, dat je al helemaal ook hebt kunnen meenemen in het verhaal van elektrische wagens en Elon Musk. Ja. ja. Wat, uh, wat, 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 ja wat doet dat met u als je zo... Dat kind, bijvoorbeeld zijn spreekbeurt, dat je weet dat hij zijn spreekbeurt geeft over... Ja, ik weet niet of dat dan Elon Musk concreet was, of... Ja,
1: het was Elon Musk concreet, ja. Ja, um, ja dat, is, dat, is, dat is wel leuk, hè. Um, dat hij ja, vermoedelijk zijn grote held toch heeft gekozen op basis van wat ik doe. en ja, Ik vind Elon Musk ook wel een de knappe kerel wat hij doet, hè. Je kunt er alleen maar naar opkijken. En dat vond ik dat wel leuk. Hè. Zeker dat ik kon meehelpen in zijn spreekbeurt. Ah, je hebt zelfs meegeholpen. Uh, ja, ik heb een, een filmpje voor hem opgenomen. En dat was wel, dat was wel leuk. Ik dacht, ja. Tof, ja.
0: En uh, Elon Musk, ja,
1: wat, wat maakt hij voor u zo, zo bijzonder? Wat, wat, ja. um, het is een topondernemer om daarmee te beginnen. Nu goed, uh, uzelf en hem spiegelen, dat zou geen goed idee zijn. <laughs> Want dan is de life-work-balance pledig <laughs> weg. Maar um, vooral. Um, ja, één is, is ook met meerdere dingen bezig, dat, dat is superleuk. Maar dan als we vooral kijken naar de elektrische wagens... Um, ja, hij heeft er toch wel voor gezorgd dat um, de elektrische wagen er is zoals we hem vandaag kennen. Uh, zonder hem waren we nog altijd denk ik op benzine en diesel in te rijden. Hij heeft echt wel aangetoond dat het kan, heeft dat gepusht. En hij is ook degene die openstaat om zijn technologie die is zelfs eigenlijk te delen met, met andere partijen. Zijn doel is eigenlijk altijd zelfs geweest... Um, dat andere bedrijven hem zouden volgen daarin... Uh, om ook die elektrische waars te beginnen aanbieden. En dat is hem gelukt en dat is het mooie eraan. De meeste kijken nu naar Tesla gewoon als een, een succesvol bedrijf... dat gigantisch veel waard is en noem maar op. En hij is de rijkste mens en blablabla. Bla bla. Maar het zijn uiteindelijk doel was, was... die massale adoptie van die vies uh, teweeg kunnen krijgen. En als alleenstaand bedrijf kunnen we dat nooit uh, doen. Hè. Je zou nooit alle waars van heel de wereld kunnen produceren... maar het is hem gelukt om volkswagen, BMW en noem maar op, daarin mee te krijgen op die kar. En kijk nu, het, wordt, uh, het is verplicht uh, bijna allez, uh, in een paar jaar om um, uh, online te rijden. Dus dat, dat vind ik mooi.
0: Zeg, het, het doel van Mobility Plus, wat is dat eigenlijk? Wanneer is jullie missie geslaagd? <laughs>
1: Onze uh, officiële missie... Ik zal hem ook zo vernoemen. is dus uiteindelijk als iedereen IV rijdt, maar op zonne- en windenergie. Oké, okay, dus IV is elektrisch
2: ja, uh, ja, en ja, dan op groene ja. energie. Ja, op groene energie. Ja, ja
0: daar haal ik inderdaad daar haal ik twee dingen uit. Dat is enerzijds die energie en anderzijds het, het elektrisch het rijden. Uh, laat ons beginnen met die, met die energie. Van waar komt bij u die passie voor groene
1: energie dan? Oh, dat is allemaal een vraag waar ik zo geen klaar antwoord op heb. Maar uh, van waar komt dat? Dus, gelijk dat dat eigenbakken zit. Um, ik kan u niet zeggen dat ik uh, geen te wolle sokken ben. Ja, maar nee. um, ja, ik weet niet dat zit er eigenbakken bakken als in. Eén, de technologie is super fun om daarmee bezig te zijn en om te zien wat er allemaal kan en hoe dat, dat continu uh, innoveert. En ja, het idee van zelfs op, op zo'n. Om bijvoorbeeld zelfs in de toekomst off-grid te kunnen gaan uh, door zuiver ja, groene energie. Ik weet niet, dat is het uh, totaal concept, vind ik, ik super leuk uh, om daarmee bezig te zijn. En dingen die matchen en afstemmen op elkaar. Dus dat, ja, je verbruik uh, kan gecoverd worden door energie die je zelf opwekt. Ik weet niet, vind ik wel ja. leuk. Ja. Okay.
0: En dat is er altijd eigenlijk al geweest, want je zegt dat ingebakken. Is. Is. Dat was vroeger ook al zo dat je daar zo over nadacht.
1: Dat... Ja, eh. Ik ga niet zeggen dat, dat, dat ik degene ben die zo'n dingen uitvindt, maar ik ben wel een, een early adopter. Dus zodra ja. ik zoiets oppik, uh, dan denk ik daar wel over na. En denk ik echt na van, oké, okay, ziet er supercool uit. Hoe, kunnen we dat, hoe kan ik dat zelf implementeren? En, en dan de ondernemer in mij denkt, dan, hoe kunnen we het <laughs> naar, de, naar de markt brengen? Ja, uh, ja. oké, okay, de max.
0: Uh, nu, je hebt, uh, je hebt daar straks ook al gezegd en aangehaald van, ja, jullie zijn geen energieleverancier, dus jullie kunnen er in theorie niet voor zorgen dat iedereen op groene energie uh, rijdt, maar je probeert wel zoveel mogelijk mensen en bedrijven daarvan te overtuigen.
1: Uh, hoe probeert je dat precies? Ik denk dat er daar um, één element is dat we aanbieden om daarvoor te zorgen dat we dat, we dat kunnen maximaliseren. En dat is uiteindelijk onze energiecontroller die ervoor zorgt dat okay, uh, als er zonnepanelen aanwezig zijn, dat we die gaan ma maximaliseren en te gebruiken voor je wagens op te laden. Want heel veel bedrijven hebben... Gigantisch veel zonnepanelen bijvoorbeeld, maar injecteren dan ook veel energie en dat is jammer. Ze beter ze zelf opgebruiken. En met een energiecontroller kunnen we dat waarmaken. Uh, en op die manier kunnen we ja, het groene aspect uh, waarmaken. En langs de andere kant, de energie die van het net komt. Oké, okay, wij zitten er niet tussen met het energiecontract, maar langs de andere kant, er is overdag zodanig veel uh, energie. En like vandaag is het trouwens een prachtige dag. Veel wind, veel. Uh, veel, veel zon en het is koud. Ja, er is gigantisch veel groene energie eigenlijk op het net. Dat proberen wij, proberen wij dat monitoren wij. Mm -hmm. um, en, en kunnen wij gebruiken om juist uh, wagens aan te sturen. van Oké, okay, nu mogen we de laden, want er is gigantisch veel groene energie op het net. Ja. En dan liever zo, dan dat we het niet doen. En uiteindelijk dat ze zonnepanelen en windmolens moeten uitschakelen, omdat er energie te veel is. Mm -hmm. En dat is het eerste dat ze gaan uitschakelen, omdat dat makkelijk is. Want de kerncentrale of gascentrale gaan ze minder snel uitschakelen. Ja. Dus uh, ja, om, om het kort te zeggen, we zitten er niet tussen in een energiecontract, maar we zitten er tussen om echt energie te managen en okay, welk contract dat er tussen zit.
0: Ja, en om maximaal echt ook gebruik te maken van die groene energie. Ja, dus als inderdaad. ik het
1: goed begrijp, uh, om nog eens even samen te vatten, dus stel een
0: bedrijf, um, de energieleverancier is, is, levert geen groene energie, maar ze hebben zelf zonnepanelen, dan kunnen jullie via die energiecontroller zeggen van kijk, we gaan echt proberen zo veel mogelijk energie van die zonnepanelen te gebruiken om onze wagens op te laden. Ja, klopt. Ja, ja. Oké, okay, nee, perfect. Zeg jij, en dan, ja, dan is er natuurlijk het, 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 de elektrische wagen, hè. Waarom gelooft jij zo hard in die elektrische wagen?
1: Ja, het is, uh, Het heeft heel veel voordelen. Uh, de de, de klassiekers zijn uh, geen CO2-uitstoot, uiteraard. Oké, okay, als we... Heel het productieproces en er dergelijke aan bijnemen, uh, dan komt er daar wel wat CO2 bij kijken, maar er zijn al genoeg studies die aantonen dat het veel minder is dan de gewone wagen. Maar uh, ja, een elektrische wagen is ook veel efficiënter, uh, Wat je erin stikt in energie kan je eruit krijgen. Uh, je heeft minder onderhoud nodig, de elektrische wagens gaan ook veel langer mee, het is ook weer duurzamer. Um, om je gewoon een idee te geven, leasewagens tot op heden waren altijd drie tot vier jaar, bij die EV's gaan ze rap naar vijf tot zes jaar. Dus ja, een wagen kan eigenlijk gewoon al veel langer meegaan. Het feit dat leasingmaatschappijen en banken en dergelijke daarin meegaan, om op zo'n lange termijn dat te doen, is gewoon een teken dat er vertrouwen is op dat vlak. En daarnaast, uh, end-of-life-cycle van zo'n EV die batterijen worden eigenlijk opnieuw gebruikt als een stationaire batterij om het net mee te helpen balanceren. Mm -hmm. En zo'n batterij kan dan nog een keer jarenlang meegaan. Dus op zich... Um, Heel de cycle van een EV heeft zoveel mogelijkheden, niet alleen om je, om je te vervoeren, maar ook zelfs nog daarna, en daarna heeft het heeft, heeft nog, uh, nog nut. Dus, okay. uh, en dat, vind, dat vind ik er interessant aan. Ja,
0: ja, ja. Zeg, heb jij een idee van, als we een, een elektrische wagen vergelijken met uh, een, een brandstofwagen of een, een wagen die op brandstof rijdt, hoeveel groener is een elektrische wagen?
1: In cijfers kan ik dat zo niet uit mijn hoofd zeggen. Um, maar ik zei het, ja, ik heb al wel genoeg studies erover gelezen, en, en deftige studies, um, die nou wel echt aantonen dat, dat, die, dat die groener is. Ja. Um, ik ga also, zeker niet ontkennen dat als je die volledige chain erbij pakt, hè, productie tot ontginnen van, van bronmaterialen en noem maar op, mm -hmm. dat er daar CO2 bij komt te kijken. Dat, dat is zeker, maar het is een pak minder dan, uh, dan echt ja. Brandstof, uh, brandstofwagens.
0: Oké, okay, oké. Okay. Zeg, als we dan eens kijken naar, uh, naar België en elektrische wagens. Um, ik heb wat cijfers opgezocht. In België rijdt nog niet veel volk rond met een elektrische wagen. Ik dacht, uh, volgens, volgens uh, Stadbel, ongeveer 0,7% van het aantal personenwagens in België is elektrisch. Dat is niet
1: veel. Dat is niet veel. Uh, ik denk dat uw cijfers plus plusminus correct zijn. Ja. Uh, ja. We've got a long way to go, hè. Ja, ja hoe, komt dat? hoe komt dat volgens u? Want eh, we weten toch dat dat belangrijk is, maar toch rijden Wat? we er nog niet genoeg mee. Nee, maar de, de adoptie is nu nog maar begonnen, hè? Ja. Um, allee, ik weet niet van wanneer dat jouw cijfers zijn, maar... Um... Normaal gezien van in september 2021, ja, okay. ja. Maar um, als je kijkt naar de nieuw ingeschreven wagens, als je die cijfers opzoekt, dan, dan ga je wel verschieten. Want de meerderheid van de nieuw ingeschreven wagens is elektrisch. Ja. Of op zijn minst al hybride, maar toch wel elektrisch. Ja, ja, dat klopt, uh, dat klopt. Ja, uh, dat heb ik inderdaad ook teruggevonden. Dus, ja,
0: zeg maar zo. Ja, nee, wel.
1: Dus de adoptie is eigenlijk echt nu nog maar begonnen. Uh, ja, dat voelen wij ook heel hard met onze bedrijven. De reden waarom dat we nu de laatste twee jaar zo hard gegroeid zijn, is gewoon omdat die adoptie er nu pas is. Um, en waarom is die adoptie er nu pas? Ja, omdat er ook nu pas uh, meerdere modellen uh, zijn die ook betaalbaar zijn. Noem maar op. De eerste elektrische modellen waren allemaal high-end. Uh, dat waren de early adopters. Mensen ja, met wat geld, als ik het zo mag zeggen, die, die dat kochten. Omdat ze het leuk vinden, maar ook omdat ze wel geloven erin. En nu is dat zo'n beetje ja, top-down in het zakken. Hè. Uh, waarbij dat, uh, dat, ja, um, dat de bedrijfswagens uh, er zijn. En, en, en dat die nu ook al kunnen gekocht worden, door de bedrijven. Dat uh, economisch dat plaatje klopt. En de volgende stap gaat zijn... is, is als nu de wagens van vandaag dan uiteindelijk gaan uh, op de tweedehandsmarkt markt, zo komen, dan gaan we ook die particuliere markt daarin beginnen rond. rollen. Ja. Dus, uh, alhoewel dat ik denk op zich dat de particuliere er vandaag ook al klaar voor is. Hè. Ja. Uh, om elektrisch te gaan twee jaar geleden was dat totaal anders, omdat uh, er was geen zekerheid van de overheid. Iedereen zat toch echt van, ja, wordt het nu waterstof, wordt het nu elektrisch, wat gaat de overheid doen... Want de overheid had daar niet zo'n um, mm -hmm. zo goede punten uit scoort met te zeggen: we gaan van uh, eerst diesel promoten naar plotseling allemaal benzine. En dan blijkt benzine toch niet zo top te zijn. en uh, is vertrouwen wel weg. Maar ja. uh, op vandaag is, is, is het heel duidelijk. Uh, alle grote wagenfabrikanten zijn, zijn ook weggetrokken van, van het uh, waterstof. Ze zijn er wel nog een klein beetje mee bezig, maar dat is vooral voor um, bussen, vrachtwagens, boten en dergelijke. Dus voor wagens die. Vooral hier dan like in Baagje onder de kerk rijden. Daar, daar gaat dat niet in doorbreken. Daar gaan elektrische wagens in doorbreken. En, ja. en die visie is, is heel duidelijk voor iedereen.
0: Ja. Dus... ja, want inderdaad, de overheid neemt nu ook stappen. Hè? We hebben het, uh, het, het regeerakkoord van de federale regering, waarbij dat tegen 2026 voor bedrijven alleen nog maar elektrische wagens fiscaal voordelig zijn. En dan uh, heel recent is uh, bekendgemaakt dat tegen 2029 nieuw verkochte wagens alleen nog maar elektrisch mogen zijn. Uh.
1: Is, dat, is dat volgens u een stap in de goede richting? Dat is uiteraard een stap in de goede richting. Ja. Mocht het nog sneller kunnen, doe maar. Maar oké, okay, we moeten redelijk blijven. De bedrijven en zo, moeten dat ook aankunnen. Plus, we uh, moeten uh, de bestaande wagens die er zijn ook uh, hun tijd laten uitdoen. Plus, uh, uh, we moeten nog allemaal kunnen bolwerken ook. Ja. Ja, het, uh, we zijn met, met heel wat bedrijven eigenlijk al in deze markt. Uh, en ik denk dat we nog allemaal handen tekort komen om, uh, om alles te elektrificeren. Dus. Spelen bedrijven volgens u ook een, een, een grote rol in um, het feit dat mensen ook elektrisch beginnen te rijden? Ja, het zijn uiteindelijk nu de bedrijven die, uh, ja, die, die de eerste stap aan het zetten zijn. Hè. Um, want uiteindelijk, als we terugkeren naar uw cijfers, 0,7%, dat is inderdaad op de totale wagen, ja, 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 ja. Eh, wagenpark van Baaije. alleen personenwagens, dat zijn er. 6 miljoen, dacht ik, of zo. Ja, 5 miljoen ja, achthonderd, ongeveer. Of ja, zoiets, ongeveer. Um, en uh, de bedrijfswagen zit nu op zes, ongeveer. Ja, zijn, als we kijken naar de nieuwe elektrisch ingeschreven wagens, uh, dan zit dat daar bij de bedrijven. Dus uh, we zijn daarop eerst aan het focussen. Het bedrijf zijn er volop voor aan het gaan nu. Ja. ja. Sowieso. En niet alleen vanuit de overheid. Uiteraard nu ook. Maar uh, we hebben al klanten die... Die, die, die het veel vroeger zagen, die dat als de overheid niet nodig hadden, die zeiden van wij gaan er volledig voor, uh, 100% full electric, omdat, ja, dat is de toekomst. Alleen wij moeten dit doen voor, voor onze planeet, punt uit.
0: Dan zijn we alweer aangekomen bij de volgende rubriek. Dat is die uh, over levensmotto's of mantra's. Want ik heb u ook gevraagd om eens na te denken over een levensmotto of een mantra. Ik ben heel benieuwd. Wat, uh, wat is uw levensmotto?
1: Ik, euh, ik ben zo'n atypische daarin. Ik heb weinig motto's of... Uh, of uh, ja, hoe zei je dat? dat ik denk waar ik mij lekker aan vast hou in het leven. Maar ik heb er inderdaad even over nagedacht. en uh, Ik ben eigenlijk eerder iemand die... Uh, die is van, uh, go with the flow. Um, als er iets gebeurt, deal with it. Go with the flow. Nie, nie, uh, niet lang blijven uh, bij stilstaan. Um, shit happens and go on. Oké. Okay.
0: Dat is eigenlijk een, een heel relativerende ja. mindset ook, hè?
1: Mm -hmm. ja, ja, inderdaad. Dus het is een mindset die mij um, helpt om... Ja, door. Door inderdaad een keer, door, als het faalt of dergelijke, om, om daardoor te geraken.
0: Is dat ook een, een mindset die helpt bij die work-life balance?
1: Ja. Ja, ja zeker alvast. Ja, ja um, deadline niet halen. Shit happens, life goes on. Um, ik, heb, ik heb family time nodig of ik heb andere prioriteiten uh, gehad. En het is het einde van de wereld niet, we gaan dat wel oplossen. En, uh, het is een hele duidelijk, ik denk, meer moeten we daar niet over zeggen. ik kan er ook niet veel woorden over, nee, nee, over nee. zeggen. Uh, ja, het is het een is... duidelijk
0: uh, perfect. Nee, All right, merci om die te delen. De, de toekomst van mobiliteit, hoe ziet die er volgens u uit
1: in een ideale wereld? Um, in een ideale wereld? Um, ik zit dan misschien wel in, inderdaad in de sector van de elektrische wagens. Um, en je zou dan denken hoe meer wagens, hoe meer palen dat ik zou kunnen verkopen. Maar um, ik zou uh, liever eigenlijk teruggaan naar, ik weet niet, tien jaar geleden of misschien twintig jaar geleden, waarbij dat we geen zeven miljoen personen waren hadden, uh, maar, maar vier of zo. Mm -hmm. um, alles zou veel vlotter gaan terug, het verkeer en dergelijke. De toekomst van de mobiliteit is een ja, mix is van van alles en, en vooral ook gedeeld. Ik neem nu ook meer en meer het openbaar vervoer, als ik dat kan. Um, ik kom vaak met het fietsnetwerk. Ja, ik probeer zo die dingen te doen en dat is, dat is, ja, dat is mijn visie op de mobiliteit. Um, sowieso meer fietsen, minder wagens toch wel. Um, de wagens meer inzetten uh, op, ja, op sharing en noem maar op. Like, ik ben... Ik ben wel voorstander van, van het Uber-model. Ja. Ik heb dat een paar keer in het buitenland allee, gedaan. Ik vind dat fantastisch. Mochten ze dat hier in België hebben, instant. Um, ja, om een idee te geven, ik had vroeger ook twee wagens. We hebben de ene weg gedaan. Ja. We hebben de goeie echt een bakfiets gekocht. Ah, <laughs> ja, ja, ja. Um, ja, gewoon twee wagens is het uiteindelijk niet nodig. Ja. Eén, goede afspraken, dat lukt dat wel. En dat fietsen, dat is superplezant. En, uh, en voor de rest, ja, op openbaar vervoer pakken. En, okay, en, en systemen gebruiken, niet makkelijk maken. Hè, dan komen we terug in het mobility as a service. Ja,
0: ja, heel goed. Uh, het cliché van uh, de jonge vader of de jonge koppel met twee jonge kinderen en de bakfiets is bij deze ook weer uh, even bevestigd als <laughs> millennial. Uh, ja. Nee, maar inderdaad, ja, minder, uh, minder wagens proberen te. te behalen en als we dan uh, wa de wagen gebruiken, zoveel mogelijk gedeeld en elektrisch dan hopelijk. Ja. Want het is duidelijk, hè, die nood aan verduurzaming en vergroening in onze maatschappij, dat daar uh, steeds meer vraag voor is ook, hè. zowel bedrijven als die, die maatregelen die die klimaatakkoorden uh, bewijzen, het nog maar eens. Ik kan me inbeelden voor Mobility Plus, die,
1: uh, die akkoorden, dat is fantastisch nieuws natuurlijk. Ja, dat is leuk, hè. Dat, dat, dat geeft elke keer boost, uh, die akkoorden. Uh... Alhoewel dat ze voor mij soms zelfs nog strenger zouden mogen zijn. Oké. Okay. Uh, ja. we, we moeten echt wel vooruit gaan daarin. Uh, en dat is niet alleen over uh, de elektrische mobiliteit. Hè. Dat gaat ook over uh, heel het verhaal omtrent kernenergie en gascentrales en noem maar op. Dat ze mogen wel wat strenger zijn op die klimaatakkoorden.
0: Uh, Oké, okay, maar goed, de, de, de akkoorden die er nu liggen, die liggen er. Mm -hmm. Wat zijn de verwachtingen met die akkoorden in het Achterhoofd voor
1: Mobility Plus voor de komende x aantal jaren? Ja, um, de verwachtingen zijn, is, ik denk dat wij um, genoeg werk hebben. <laughs> <laughs> om het zo uit te drukken. We ja, hebben um, de cijfers al een paar keer aangehaald. Hè. Er zijn een paar miljoen wagens die moeten geëlektrificeerd worden. Hè. En er is no way back, ze moeten allemaal geëlektrificeerd worden. Het gaat dus een paar jaar overgaan. Dus uh, ja, ik denk dat we ons werk hebben, sowieso. En het is nu een beetje aan ons om... ...bedrijven en in de toekomst ook particulieren daarmee uh, wegwijs te helpen. Het is allemaal nieuw. Um, wie weet dat we toch nog iets doen in de gedeelde mobiliteit. I don't know, maar het zal vooral eerder uh, op het energieluik zijn ook. Voorlopig
0: ja. blijft de focus wel ook nog liggen op die laadpalen. Vooral. Ja, ja, uiteraard. Ja, want ja. we hebben er gigantisch veel nodig. Ik denk tegen 2030, 30, 150.000 uh, is er sprake van zoiets. Ja. We hebben daar nu... Nog helemaal niet veel. Uh, ik denk dat er 4.200 publieke laadpalen zijn in, uh, in Vlaanderen of België. Ja, die dus... cijfers uh, Ja, Ja, we, we hebben er nog heel veel nodig. En, en uh, wat ik me dan wel afvraag is, ja, jullie focussen nu vooral op die, op die uh, B2B. Um, is het op
1: termijn ook wel de bedoeling om publiek beschikbare laadpalen te, te plaatsen? God, moment, ja, wij kijken daar momenteel niet echt naar. Um businessmodel is niet zo top momenteel daar. Um, er zijn andere partijen die dat al hebben gedaan. Die zijn daar niet zo, niet zo goed uitgekomen, om het zo te zeggen. Die zijn er ook echt zo wel van aan het afstappen. Um, is misschien nu wel negatief hoe ik dat zeg. Langs de andere kant blijven er uiteraard publieke palen komen. Maar um, ja, wij, wij zijn nog altijd van mening van uh, laden thuis en op het werk. En het is daarop dat we ons in het focussen zijn. Ja. En, en De palen die wij op op het werk zetten zijn uiteindelijk ook publiek. Hè? Uh, maar we noemen dat dan semi-publiek. Dus ze staan niet langs de stoeprand. Maar dat zorgt er wel voor: uh, voor uh, bijvoorbeeld, jij komt naar hier en, en, en je kan je wagen insteken en hier laden, ter terwijl dat we nu bezig zijn. Anders had je nu ergens publiek moeten gaan laden en daar een half uur wachten. Dat, dat klinkt ook niet zo, mm -hmm. niet zo top. Mm -hmm. Dus daar zal niet zo rap een focus van ons worden. Het is een ander businessmodel. Maar allee, ik hou niemand tegen om dat te doen natuurlijk. Hè? Um, alle, alle partijen die er vandaag zijn, die dat doen, kan ik alleen maar toejuichen, want zij zijn degene die wel het vertrouwen aan de markt geven om te zeggen: van kijk, we hebben publieke palen uh, en je kan bij ons komen laden, dus dat is zeer goed.
0: Ja, nu, ik heb daar straks uh, ook al verteld: ja, een auto opladen, daar, uh, dat gebruikt of dat vraagt heel veel energie, heel veel stroom. De grote vraag die uh, in dat hele kader van tegen 2030 uh, hey, allemaal geëlektrificeerde wagens en zo uh, te gebruiken, de grote vraag die gesteld wordt is: ja, kan ons energienet dat wel aan. Wat is, uh, wat is uw mening of uw antwoord daarop? Uh,
1: volmondig, ja. Uh, Oké. Okay. Ja, die kant aan. Um, ook weer studies rondgebeurd. En eigenlijk de energieconsumptie op vandaag is gigantisch. Door onze industrie en dergelijke dat we hebben. En als we daar bovenop de elektrische waars gaan leggen, dan gaat dat verbruik eigenlijk ik dacht iets van een 5% stijgen. Wat eigenlijk echt niet veel is. Dus uh, het energienet kan dat aan. En ik ga dan nu het nuanceren en terug een beetje reclame maken. <laughs> voor onze energiecontroller. Als, als iedereen s'avonds gaat thuiskomen om 6 uur en zijn een auto heen steken. Nee, het energienet, het energienet kan het niet aan. Mm -hmm. uh, zowel lokaal niet in uw straat. De straat gaat gewoon uitvallen. En de kans is groot dat we effectief een blackout zouden hebben. Dus daar komen we weer met onze oplossing. De energiecontroller die ervoor zorgt. Oké, okay, steekt u een auto maar in om 6 uur. Maar wij geven geen startsignaal om te beginnen laden. We geven het startsignaal pas, ik weet niet, 8 uur, 9 uur, uh, wanneer er terug genoeg energie voorhanden is. En dat is een voorbeeld nu van s'avonds, maar dat kan even goed, ja, ook overdag zijn, uh, dat we daar rekening mee moeten houden. Maar op zich, het energienet kan het aan, maar uh, slim sturen, dat is echt een boodschap. Ja. Uh, en het is daarin dat wij de toekomst wel zien.
0: Energiemanagement en de energiecontroller. Ja. Voilà. Zeg, en, en zo... Ja, ik weet, het doel van Mobility Plus is om iedereen groen te laten rijden, maar zo, uh, uh, ja, als we kijken naar... Uh, stel, gezet op het einde van je leven. Hoe zou je dan graag op Mobility Plus terugkijken? Wat zou je graag met Mobility Plus willen bereiken?
1: Nou, ik denk uh, dat we uiteindelijk onze visie een beetje hebben kunnen waarmaken. Hè. Als, als, als iedereen inderdaad geëlektrificeerd is en echt op Groen En kan rijden, dan, dan, dan ga ik al heel blij zijn. En ik denk uiteindelijk... Uh, uh, ja... We willen, we willen graag uh, met Mobility Plus ook een mooi netwerk uitbouwen. En als we dat hebben, dan denk ik wel dat we tevreden zijn. Maar uh, het, het, het einddoel is uiteindelijk gewoon dat we ja, zoveel mogelijk groen rijden. Daar, daar komt het op neer. Dat ja, ja. uh, vind ik belangrijk. Laten we zeggen gewoon dat we de, de CO2 eruit willen ja. uh, van de elektriciteitsproductie. Oké. Okay. Heb jij nog andere dromen als ondernemer? oh um, Ja... Dromen of ideeën? <laughs> Want uh, ja, het is uh, ideeën met de vleet, uh, dat, dat staan niet stil, hè? maar je moet uh, uh, voor jezelf dan beslissen, oké, okay, nu focus ik alleen maar op dat idee en uiteindelijk, een idee wordt, allez, is een droom en dan probeer je hem waar te maken, dus zijn er nog dromen, zeker alvast, uh, welke, ik kan dat nu nog niet, uh, niet goed zeggen, ik zal altijd bezig blijven. Ik vind dat superleuk om te doen. Dus laten we zeggen dat misschien mijn droom is dat ik nog uh, zo lang mogelijk uh, bezig kan blijven en, en, en kan en mag ondernemen.
0: Ja, oké. Okay. En dan, ja, op persoonlijk vlak zijn er daar zo nog dingen. Zijn er bepaalde dingen die jij in het leven echt nog gedaan wilt hebben?
1: Misschien een keer wat meer reizen. Oké. Okay. Nee, ja, um, laten, we, laten we eerst beginnen met de kinderen grootbrengen en op, voor de rest op privé vlak, uh, ja... De toekomst een keer, uh, misschien toch inderdaad nog wat meer uh, private time en, uh, en daar een keer wel meer van genieten. Ja.
0: En als je zegt reizen, heb je zo een ultieme, een, een bucketlist
1: bestemming? Nee, niet echt. Oh, ik ken er eigenlijk te weinig van, dat <laughs> zal het maar zijn. Dus uh, wat een bucketlist, als ik misschien zelfs toch een droom mag zijn, is dat door ervan droom om, te, om toch ooit keer de stap te zetten om uh, in het buitenland te gaan, uh, gaan wonen. Oké. Okay. Lijkt ons plezant. Ik ben ook geen wintermens. Uh, dat vind ik geen, uh, geen leuke periode. <laughs> richting de zon dan? <laughs> ja, richting de zon. Uh, weer al cliché, denk ik, maar um, ja, goed weer maakt me echt wel gelukkig. En kan ik eigenlijk daardoor ook beter ondernemen?
0: Ja, ja dat kan ik wel inkomen. En, en wat spreekt u zo aan in het
1: wonen in het, bu of aan het, wonen in het buitenland? Um, well, eigenlijk niets, maar ik denk dat. Uh, gewoon die stap durven zetten, het ja. net zo aantrekkelijk maakt ja. um, en terug een avontuur aan gaan. Ja, eigenlijk gewoon dat. Ik ken, ik ken wel een paar mensen en vrienden en zo die nu ook in het buitenland en daar, daar kijk ik dan wel naar op, van oké, okay, had hij een stap gemaakt en ziet er mij wel een leuk avontuur uit. Dus, uh, ik hoop inderdaad dat ik dat ooit durf doen, die een stap zetten en uh, dat ik dat een keer doe. Ja.
0: Jean, we zijn bijna aan het einde van de aflevering gekomen, maar eerst is er nog onze startersketting, waarbij ik u dus een vraag ga laten horen van de vorige gast. En daarna is de bedoeling dat jij een vraag stelt aan de volgende gast, zonder dat je weet wie dat is of wat die persoon doet. Ja. Mijn vorige gast, dat was Jeroen de Wit van Teamleader. Oké. Okay, ja. Je kent hem? Uh,
1: niet persoonlijk, al een paar keer ontmoet. Oké. Okay. Uh... Uh, ja, ik weet wie dat is. Well, ja,
0: Teamleader is uh, een Gent softwarebedrijf dat een work management oplossing uh, heeft, uh, heeft ontwikkeld voor KMO's. En uh, hij heeft de volgende vraag voor u.
1: Well, de vraag die ik wil stellen is van ja, yeah, uh, what is the one mistake you want to share uh, die, die, ja, die je niet meer opnieuw uh, zou maken? <laughs> Ai. Dat is een pittige vraag. Een pittige hè? vraag. Dank u, Jeroen. Oh... Uh de one mistake dat je niet meer opnieuw wil doen. Um, ik denk dat is uh, met uh, mijn vrienden samenwerken. Um, proberen scheiden. Vrienden zijn vrienden en business is business. Want ook combineren is, is, is not so good idea. Ik heb dat eenmaal gedaan omdat ik het nodig had. En die persoon had het ook nodig. Uh, maar uiteindelijk is dat niet zo goed uitgedraaid. En dat is, uh, is je dat ik inderdaad... Uh, heb geleerd, van uh, don't do it. Ook al worden zodanig veel gewaarschuwd daarvoor, no matter what, denk yeah, we'll ik, gewoon niet doen. Ik heb zelfs nu ook een zeer goede vriend, die, waarmee dat we dat altijd denken, van we moeten niet samen doen, maar allebei zeggen we nope. We're not going to do it.
0: Oké. Okay. En denk je dat dat voor iedereen zo is? Ja, I don't know.
1: Voor de, voor de meerderheid misschien toch wel, ik weet het niet. Allee, laat me zeggen... Als je als bij wijze van spreken van, van school komt en je hebt samen ideeën en je bent aan het uitbouwen of zo, kan misschien wel werken, omdat je dan zo samen aan het opbouwen bent, maar anders, ja, ik weet het niet. Ik denk dat er al heel wat voorbeelden zijn waarin dat misloopt of dat ze uiteindelijk uh, op, op, op een, op een propere manier kunnen scheiden van elkaar, maar uiteindelijk zie je de meeste wel scheiden als vrienden hebben samengewerkt. Dus uh, ja, ik okay. zou het je... Dat is een eerlijk antwoord. Ja, ja. ja. Het was een pittige vraag. Ja, pittige <laughs> ja. vraag, maar ja. wel
0: een eerlijk antwoord. Dat kunnen we alleen maar appreciëren. Ja. Dan uh, heb ik nog een finale vraag voor u. En dat is, wat wil gij graag te weten komen van, uh, van de volgende gast?
1: Oké. Okay. Um, ik zou graag te weten komen of dat de volgende gast um, liever organisch zou groeien. Of liever uh, ja, fast-growing zijn, maar dan met eventuele kapitaalinjecties uh, erbij. En waarom zou je die, graag, die vraag graag willen stellen? Omdat dat toch wel een belangrijke keuze is dat je moet maken met je bedrijf. Want beide zijn fijn, hè? beide zijn goed. Maar het is toch wel een keuze die je moet maken. Het kan zijn dat natuurlijk de gast totaal niet in een markt zit waarin dat hij fast-growing moet gaan. Maar, um, toch, het is een... En om even welke markt zitten, um, om even wat bezig zijn van ondernemen, hebt je het liever nice een easy? Dat klinkt misschien wel wat verkeerd, maar gewoon organisch, rustige groei. Of zouden we ook een keer uh, full gas willen gaan, maar heb dan wel een kapitaalinjectie nodig?
0: Oké, okay, ik ben benieuwd naar het antwoord. Jean-François Jean Schenz, dikke merci uh, voor dit gesprek en nog uh, heel veel succes ook met de toekomst van uh, Mobility Plus. Ja, dankjewel wel. graag gedaan. Jean-François Scheins. Bedankt om te luisteren naar de 20 en laatste aflevering van het tweede seizoen van In The Lift. Een hele dikke, dikke merci om ook dit jaar weer elke keer opnieuw te luisteren. En mocht je nu een aflevering gemist hebben, dan vind je die uiteraard terug in je favoriete podcast-app. Je mag ons ook nog steeds volgen op Instagram en contacteren via podcast en blijf vooral ook reclame maken bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.